0: Issei Sagawa Le 26 avril 1949, à Kobe, Issei Sagawa vient au monde de façon prématurée, trop sans doute. À la maternité, la sage-femme le déclare mort né Vingt minutes interminables s'écoulent avant que le nourrisson ne pousse son premier cri. La suite ne s'arrange pas. À deux ans, l'enfant aurait contracté une encéphalite, une inflammation du cerveau pouvant laisser de graves séquelles. D'incessants allers-retours à l'hôpital, loin de la famille, augure sa tendance à l'isolement, à la solitude. La prise en charge ne pose toutefois aucun problème. Issei est le fils d'un puissant industriel, au gouvernail de la Kurita Water Industry. Mais l'opulence ne fait pas tout, et ses problèmes de santé continuent de malmener sa croissance, lui confèrent un physique malingre, maladif, Sujet de moquerie à l'école, cause de sa mise à l'écart, de son goût précoce pour la lecture. Son imaginaire se nourrit également de jeux organisés à la maison. Un oncle se grime en ogre, pourchasse dans le salon Issei et son petit frère en vue de les faire bouillir dans une marmite. Les émotions fortes le bouleversent, cultivent non seulement ses cauchemars, mais aussi ses fantasmes anthropophagiques. Âgé de sept ans, il demande à son institutrice Pourquoi ne peut-on pas manger de viande humaine Longtemps, la question le poursuivra, jusqu'à ce qu'il se décide à y répondre, seul. Dans les années 70, alors étudiant en littérature anglaise à l'université de Wako, à Tokyo, Issei repère dans son quartier une jeune femme d'origine allemande. Il la suit, note son adresse, concrétise son plan. Une nuit, il rentre par une fenêtre ouverte de son appartement, se glisse dans la chambre où elle dort et, armé d'un parapluie, fond sur sa proie, cette dernière se réveille en sursaut, hurle de toutes ses forces et parvient à faire fuir son agresseur. La police le cueille dans la foulée et le père Sagawa se voit contraint d'ouvrir son portefeuille. Moyennant une coquette somme, la famille de la victime renonce à porter plainte. L'honneur est sauf. Enfin, presque. Dans un souci d'éviter tout scandale, Issei quitte le Japon en 1977, expatrié à Paris, et reprend ses études dans l'anonymat le plus complet. Ces démons ne le quittent pas pour autant. Les femmes occidentales l'obsèdent autant qu'elles le dégoûtent. Il les juge trop hautaines, hypocrites, et retombe dans ses travers. À l'orée du bois de Boulogne, il aborde des prostituées, les ramène dans son studio, mais se défile au moment fatidique, incapable de donner la mort. Il attendra quelques années encore, avant de rencontrer René, avant de commettre l'irréparable. Retour en 1983. Deux ans après la tragédie, les Hartveldt patientent dans la douleur. Ils misent tout espoir dans le système judiciaire français, évitant comme la peste les tirages de la presse décidément fascinés par celui que l'on appelle le cannibale japonais. Quelques mois plus tôt, la revue Photo ose publier dans son numéro de décembre les photos du corps de René, prises à l'Institut médico-légal lors de l'autopsie. Ils n'en sont pas à leur coup d'essai, la dépouille criblée de balles de Jacques Mérine aurait eu droit, elle aussi, à sa pleine page. Une audace couronnée de succès. Alors pourquoi pas récidiver Sauf que le contexte diffère. Violation du secret de l'instruction, violation du secret professionnel, violation de l'intimité d'une famille endeuillée. Saisi, le tribunal de Paris s'évertura à faire retirer de la vente les 243 000 exemplaires du magazine. Pendant ce temps, toujours incarcéré, Issei Sagawa digère paisiblement, savoure sa célébrité naissante. Dès les premières heures de sa détention, il entretient, on ne sait trop comment, une correspondance avec l'auteur Jurokara, visiblement très inspiré par les œuvres de son concitoyen. De leurs échanges germe l'idée d'une collaboration, d'un projet de film, et finalement d'un roman intitulé « La lettre de Sagawa », publié au Japon en 1982 et auréolé du prix Akutogawa équivalent de notre Goncourt national. En somme, l'affaire René Hartveld fait le bonheur de tous, des médias aux artistes en passant par leur public. On en oublierait presque que son instruction est en cours. Le 30 mars 1983, le juge Bruguière referme le dossier et délivre un non-lieu. Il s'appuie sur un rapport de quarante pages signé des docteurs Serge Brion, Alain Didrich et Bernard Defer, concluant à une irresponsabilité pénale. M. Sagawa se trouvait dans un état de démence au moment des faits. Il ne peut donc être jugé. On y lit les termes froideur émotionnelle tendance narcissique, déréalisation, ou encore que la conduite homicide est intervenue sans autre motivation que celle de satisfaire une pulsion cannibalique. Au verdict énoncé, Johann Gisbert Hartvelt, père de René, serre le point et s'efforce d'obtenir un procès. Son avocat français, maître Antoine Veil, monte au créneau, demande l'annulation de l'ordonnance de non-lieu. Dans sa plaidoirie, il remet en cause les informations glanées par le magistrat durant son enquête au Japon, supposées reflétées du parcours chaotique d'Issei. Les graves lésions provoquées par sa venue au monde délicate, le docteur responsable de l'accouchement ne se souvient d'aucune séquelle notable. L'encéphalite contractée à ses deux ans Le fidèle médecin des Sagawa n'en a jamais entendu parler. À Marseille, le neuropsychiatre Henri Giraud affute ses lames en vue de la confrontation, prêt à taxer Ici Sagawa de menteur, de manipulateur, de pervers sexuel. Mais non, la contre-expertise médicale est refusée. Le non-lieu confirmé, l'article 64 du code pénal martelé par la chambre d'accusation. Il n'y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister. Encore quelques mois de soins en France, et le 21 mai 1984, Sagawa s'envole pour le Japon, là où, à en croire le corps médical, les chances de guérison seront meilleures dans un environnement familier. Arrivée discrète sur le tarmac de l'aéroport de Tokyo, pas de comité d'accueil pour le retour de l'enfant prodigue au pays. Direction l'hôpital de Matsuzawa, où Ici séjourne 14 mois avant de regagner sa liberté. Dans le droit international, la règle non bis in idem est reine. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement à raison des mêmes faits. Autrement dit, l'affaire étant déjà classée par la France, le Japon applique sa décision à la lettre. Interviennent ensuite les dissonances entre les écoles psychiatriques des deux pays, leurs point de vue distincts sur les troubles dont souffrirait Sagawa, enjoignant les autorités de l'archipel à ne pas poursuivre sur le long terme un suivi médical, régi par un établissement hospitalier. Nullement inquiété donc, ICI réintègre la société, suit la tendance et capitalise du mieux possible ses crimes commis. L'étudiant timide, mal dans sa peau, répondant courtoisement aux enquêteurs de la brigade criminelle, n'existe plus. Transformé en bête de foire, il enchaîne les interviews, les documentaires consacrés à sa personne, les plateaux télé. Il peint, écrit une demi-douzaine de livres, prête son visage à des campagnes publicitaires, son corps à des films pornographiques. Aucun regret, aucun mot ou presque à l'égard de René Hartvelt, de ses proches, tombé progressivement dans l'oubli. À l'origine de son geste, il ne parle plus de frustration, préfère le transcender louer une dimension artistique, la preuve d'amour ultime. Il déclare notamment « Le cannibalisme, ce n'est pas pour moi une chose horrible, une chose sale, ce n'est pas criminel, pas douteux. C'est une expression d'amour. » L'affaire René Hartveldt laissera à jamais un relent d'amertume un goût avarié. Tandis que l'opinion publique se régale depuis quarante ans à décortiquer la vie, les propos et manies culinaires d'Isei Sagawa, d'autres s'interrogent sur la manière insolente avec laquelle il s'est dédouané de toute responsabilité, et sur ce point, les théories abondent. Il a d'abord été question d'une probable implication du père Sagawa durant l'instruction. N'avait-il pas déjà par le passé tiré son fils d'une situation semblable Son comportement démontre pourtant le contraire. Si, à Paris, il s'était offert les services de Maître Philippe Lemaire, meilleur pénaliste de la capitale, le récit des enquêteurs sur les agissements de son héritier l'ont plongé dans la tourmente. Honte suprême, fierté ravalée, démission de ses fonctions chez Corita Water Industry, et tentative de suicide. L'idée d'une pression exercée par un seul homme sur trois experts aliénistes et un magistrat ne tiennent pas, d'autant que le juge Bruguière, réputé intraitable, était surnommé l'amiral dans les couloirs du parquet. Il faut chercher ailleurs, du côté du contexte de l'époque peut-être. Mauvais timing, le meurtre de René Hartveld survenait deux jours avant la visite officielle du premier ministre japonais, M. Suzuki. Conséquence de la raison d'État Tentative pour préserver les relations diplomatiques entre les Pays-Bas, la France, le Japon, obtenir un consensus voué à conserver les intérêts économiques de chacun. À moins que l'abolition de la peine de mort, appliquée le 17 septembre 1981, Soit trois mois après les faits, n'est quelque chose à voir dans cette histoire. À la mort de René Hartvelt, la loi circule forcément dans les tuyaux. Et si la justice avait jugé Sagawa a posteriori, il aurait échappé de peu à la guillotine. De quoi donner du grain à moudre au détracteur du président Mitterrand, à l'aune de son premier mandat. Où se cache la vérité à propos du non-lieu, du traitement réservé à Issaï Sagawa Nul ne le sait, mais une chose est sûre. Seul un procès aux assises, en bonne et due forme, comprenant un véritable débat entre experts, pouvait apporter la lumière. Rendez-vous manqué.